0: 今天的节目非常特别，这是一个全新的单元计划，打算和大家聊一聊在美国各个职业的辛酸血泪史。在新单元的第一集，当然要邀请一位最最最重量级的嘉宾，和大家一起分享一下这个神奇的职业。这个职业很自由，但有时候可能会忙成狗。
1: 大家好，我就是那个最最最重要的嘉宾，我也是这个节目的主持人，我是 Lucy。
0: 没错，今天想让 Lucy 和大家分享一下美国房产经纪人都在做些什么样的工作内容呢？进入这个行业的门槛高吗？有没有什么很辛苦的事情是大家所不知道的呢？如果你也正在思考你的人生求职方向，那就来听听 Lucy 和我们分享这个工作不为人知的小故事吧。
1: Lucy 的工作日常 One on One 开始啦
0: 。首先，我有一个很好奇的事情想问。其实，在过去的节目中，分享了很多次，你从 ANF 当 manager， 可是你怎么会突然跑去做房产经纪人、嗯
1: ？首先是我对这个行业很感兴趣，其次就是我朋友觉得我其实很适合这个行业
0: 。这个行业需要具备什么样的特质？很会说话吗？
1: 嗯，我觉得维持人际关系不一定会说话啦。其实我觉得我是一个比较不太善于表达的人
0: 。所以你的意思就是善于交朋友。
1: 是的，其实我觉得作为房产经纪人，他其实是一个 your own business， 你需要自己的 network
0: 啊，
1: you are represent yourself
0: 。All right， 所以你在从 retail 做到 real estate， 经历过什么样的考试？这些考试流程是什么？嗯、很难准备这些考试吗
1: ？其实考试之前，我们大家是需要去完成一个40小时的 certificate class， 然后才能去报名考试。
0: 那这个 certificate course 是去特定的学校上课吗
1: ？是的，是需要去 certificate class 去上。
0: <笑><笑>你这个不是
1: 废话吗
0: ？<笑>我的意思就是说，是不是要去一般的那种大学，还是说其实社区大学就有
1: ？呃，不是大学是
0: certificate class <笑>。<笑>
1: 哦，我去哪里找这个 class 呢？就是你去当地的 state t h e government online， 然后你去搜索 real estate， 它就会给你很多 class 的 resource。一切有资质的这些机构呢，你都是可以去参与报名的
0: 。啊、嗯，这个上课课程很难吗
1: ？于我来说是 OK 的，因为我真的对这个比较感兴趣，然后很多东西也很实用。所以，其实对于我来说，从知识层面上是非常简单的。其实当时我考试的时候，我还是在 A N F 做 full time。对于我来说，很难去巩固学习，因为我上的是网课，然后他每天都有固定的时间段上课。那我这一节课落下的话，可能一个月之后才能再上到之前的知识，就可能忘记了。对，我觉得这个是我最需要克服的东西。Jacob， 你懂的，你现在边工作边上学
0: ，没错没错，一边工作一边去学习新的东西，其实是蛮有压力，尤其这个东西将来又会变成你的 full time job。嗯
1: ，而且你知道吗？就是我这边有一个吐槽的
0: ，好，你说，<笑>
1: 就是很多人都问，哎、欸，你之前在哪个机构上的，可不可以推荐我？然后我就说。可以，我可以告诉你，但是你千万不要在这个机构上报名
0: 。<笑> wow, seems like you're really working hard, not because of the school.
1: 其实是这样子，他的课程非常好，但是除非你是 native speaker， 你不要报这个课。为什么呢？其实这个老师讲课非常的有趣，自己也是一名房产经纪人，所以其实他是会分享很多非常实用的经历。o、okay. k 但是到了正常的名词讲解，他都不会把所有的词拼写出来
0: ，就是等于说你要稍微有一点英文程度了
1: 。没错，但是你懂的，他讲的词都是新的词汇，就是在日常的字典里用不到的。然后这个课程也没有 subtitle。OK。所以每次他讲到一个单词，比如说 e a s e m 他都会先尝试拼一下。嗯、um, ，s 呃、uh, s a 呃、uh, 什么 e a s e 啊<笑>、uh, ，you know what？I'm bad at spelling 啊、uh, ，you guys can figure o u t 而且都是自己记录笔记，然后他也不帮我们填写，这样我怎么写？所以，我真的是死掉了好多脑细胞上一个课
0: 。<笑>但是我很好奇一件事，你刚刚说，其实对于一些背景知识，你不是那么困难，因为你很有兴趣在这上面。没错。我好奇的地方就是，你到底准备这些考试的期间，遇过什么样的 frustrated 的事情，或者是挫折的事情？
1: 为了做了这个 episode， 还特意去 Google 了一下 real estate exam is it hard or is not? Okay. Google 出来的内容是这样子 ，real estate exam are designated to be difficult to pass.
0: Wow.、Oh. The
1: hover around 50 across the country. This means only about half of the people who take a state license exam pass.
0: Okay, I didn't realize that. If you don't tell me.
1: 对，其实这个考试我觉得还是比较难的。按照我的经历来打个比方吧，我考麻州的驾照，一百四十页的理论，我看了一遍就 pass 了。但是这个房产经纪人，我考了两次才过
0: 。OK <笑>
1: 。对啊，我还记得很清楚，你那天载我去考试，的<对>不对
0: ？你讲到这个，<笑>我就想起那天我还在我 u c 去考试。Wow， but you didn't pass.
1: No, I didn't. That was my first time. 为什么呢？我在这边要跟大家普及一下，它考试是一共是120道题， 8 0道题是 national exam， 40道题是 state exam。如果你的分数拿到 70% 就 pass 了，而且全部都是选择题。考试一共是4个小时，每一个小时是30道题。听起来其实是很简单的。直到我去考试那一天，才真正了解到这个考试为什么这么的难。OK， 你知道吗？他问的问题是非常非常的狡猾
0: ，哦， oh, 就是以陷阱题啊
1: ！陷阱题，而且答案不仔细读都一样。嗯， mm. 所以真的是需要你的知识非常非常的巩固，并且 fully understood what are they asking。嗯，所以这个考试对于一个 non-native speaker 真的是很难。然后按照刚刚那个设法，每道题其实是有两分钟去解答。那光读懂题目，可能对于我来说就要四十五秒，<笑><笑><笑>对吧？所以我第一次就 fail 了。OK。那其实也是因为我考试之前从来没有做过任何的 practice exam， 所以有了这次的经验，我之后就 focus on 做练习题，然后第二次考试就直接 pass
0: 了。OK。严格讲起来，其实我觉得回想起那段时间你在准备从 retail 转向到 real estate 的时候，那应该算是直到现在我看着你转变最大的那个 moment
1: 。嗯，没错，我自己也觉得是
0: 。那我就要直接的切入重点问你：房产经纪人的工作内容到底是什么？
1: 其实很多人都不是很理解房产经纪人的工作内容是什么，就觉得是可能是找房子的，或者是可能是发 offer 的。嗯
0: 哼、uh ， huh.
1: 其实不是的。我觉得我更喜欢把我们的角色比作 football 里的 quarterback， 因为我们不仅仅要利用我们的专业知识，也需要利用我们的人际关系去帮你成功过户。哦。Oh. 打个比方说，如果你买房的过程出了什么问题的话，其实我们是在利用我们的资源或者是能力去帮你解决问题，这才是一个房产经纪人的存在。我们的工作其实确实有包括找房子发 offer， 但是其实并没有想象的那么简单
0: 。那个只有你的工作内容的一小部分而已
1: 。没错。假如是真的是找到了房子，那这个房子的 condition 怎样？有没有任何的 easement， 或者是外部周边会不会未来十年或者是明年就会有很多的变化？因为你不希望买到一个房子，然后明年旁边就是建了一个很高很高的电塔。嗯，其实这些东西都是作为一个买家自身没有办法去判断的
0: 。其实我这样子听起来，我的感觉是，说实在的 ，real estate 感觉是。要很注意，呃，比如说市场动向啊，或者是你那个区域的所有未来的发展啊，或甚至是新闻啊、政治等等的
1: 。没错，我们不仅,仅要知道房市或者是这一个地带的开发走向，而且其实我觉得我们还是 half attorney，
0: no， OK，
1: 或者是 half analyst
0: 。哇哦，讲到 analyst。
1: 对啊，我为什么这么讲呢？其实发 offer 的话，发什么价格，加什么条款去保护买家，这个房子定价高还是低，其实我们都是需要应用相应的 resource 或是 data 去评估
0: 。嗯，然后这些东西往后都会在你的 experience 里面，然后就会越来越好
1: 。没错，其实作为房产经纪人，我觉得我最重要的一个能力就是帮助客人去 negotiate the deal。啊
0: ，你讲到这个，你有曾经帮客人做什么 perfect negotiate 过吗
1: ？当然啦，我跟你说，<笑>我们现在录节目是二零二一年
0: ，嗯哼
1: ，二零一二一年的波士顿的房子的涨幅真的是太猛了 ，It's a crazy market， everyone's beating to get a house。
0: 嗯。
1: 那我这个夏天帮我买家买到的所有的房子 ，is either at the asking price or below the asking price。我没有让我的买家多付一分钱去拿到这个房子
0: 。哇，你这个很厉害哎！如果我买房子，我肯定就要找你
1: 来呀来呀，买起来！
0: 不过，像你刚刚讲的，嗯、今年的房价涨很高这件事，我就想要了解一下，为什么在疫情时代下的美国房地产会变得这么 crazy？
1: 其实是因为大家的一个买房需求的滞留，因为疫情期间很多人 they don't feel comfortable either having an open house showing the property or go to look at the house。这样的话，所有人的 demand 全部都延误到了今年
0: 。嗯。
1: 再加上市场有通货膨胀的现象，所以我觉得这是为什么疫情期间房价猛涨的一个原因
0: 。You know, I didn't expect 在疫情时代下的美国房地产会狂涨这件事，因为在我的印象中，就是很多人工作被 lay off， 嗯，或者是突然薪水减一半等等的。然后我就想说，那大家应该没有那么多的钱去买房子啊，或者是去做任何的投资。美国房地产房价应该会跌
1: 。No no no。
0: 对，所以其实我一开始的想法是跟你告诉我的是完全 opposite
1: 。对，而且因为疫情的原因，很多住在城市里的人都希望搬去郊区，因为 they want outdoor space， 所以其实更加加强了这个 demand 的需求。
0: OK， 我自己现在从 Boston 搬到 LA 之后，我就发现 outdoor space 真的很重要。<笑><笑>我也好希望我家前面有一个很大的 y a 哦
1: ， oh, 你现在住的地方没有吗
0: ？有，前后都有 y a 但是在 Boston 的时候，我不会思考到这个，我会觉得哦、oh, ，stay in a apartment 是一个很舒服的事情
1: 。对啊 ，Jacob 以前很宅的。
0: <笑><笑>没错。我这边就想要继续来问一下 Lucy， 你接过最 lucky 的一单是你有印象吗
1: ？我觉得有，而且我觉得幸运其实都是交给有准备的人的吧。嗯哼，我做的最 lucky 的一单，我觉得是一个大学生的单子。其实他是朋友的朋友的孩子，一开始是推给我让我帮忙找租房的。然后，因为你知道，大学生租房在美国是多么被歧视的一件事情。我指的歧视就是说，很少很少有房东是愿意租给本科生的
0: 。Oh, that's truth.
1: That's actually discrimination. 就是说，如果我不想把我的房子租给孕妇，或者租给小孩子，或者是有宠物的人，其实这些都是 kind of discrimination。但是唯独大学生是房东可以说 no 的
0: 。Okay. 你讲到这个，其实真的是在我刚踏上美国的土地的时候就发生过，不论是 apartment 或者 some of the house。其实我印象很深刻，是我刚踏上美国这块土地的时候，哦，因为我是来美国读研究所，所以我并没有经过本科生的这种找房子的困难，但是我却很常遇到那种 owner 或者是 apartment。他们在你 lease 或者是在你租房子的时候会说 ，Can you show me your visa? And if you are a graduate student, and we don't rent to you， 这种情况发生，我很懂这个情形，在美国是很普遍
1: 。嗯，其实这个孩子他在 BU 上学嘛，而且他跟我说要找房的时候已经在九月中旬了，那就意味着其实大多数的房子已经被找了。然后他还想要找在步行十分钟之内的，真的是难上加难。那明明听起来是一件非常 impossible 的事情，我还是答应。OK， 那接了就要负责。我帮他约了很多高级公寓 owner， 或者是,是公寓的人 ，either they don't even reply or they don't even show， 或者是他们要找担保人。Uh 那就在这个时候呢，我都帮他把钱交了作为定金，然后再找担保人的过程中，他爸跟我说：“哦，不费劲了，我们还是直接买房吧。<Wow> ”哇哦！对啊，<笑>然后他问了我 B U 附近高级公寓的价格是多少
0: ？哎、欸，我很好奇、欸，哎，是多少
1: ？B U 附近的高级公寓一室，我觉得要至少在一百万。他想来买两室，大概要二百万
0: 。两室是什么意思
1: ？Too bad。啊！我当时就觉得这个客人疯了吧？这么多的钱不是说买就买，你,你知道现在资金从国内流过来也是一件非常困难的事情吗
0: ？哦，我知道
1: 。对啊，但是你猜怎么着？两百万下一周就到账了
0: ！哇哦<笑><笑> ，so lucky！ 你原本只是要帮忙找一个租房而已，结果没想到赚了两百万
1: 。对啊，有钱人的生活就是不一样。但是你知道吗？天上没有掉馅饼的事情。虽然是这么简简单单的例子，我还是很费尽心血的。从每次的收影签合同、添置家具到买锅碗瓢盆，
0: 都跟你有关啊
1: ！对，都是我亲自带他去的
0: 。哇哦，你已经像是他的保姆了
1: 。哎<笑><笑>，保姆加司机 y e a h
0: 但是这也就是回应到我们在节目开头的时候我所说的。其实，在房产经纪人这个职业，需要懂的东西非常多，甚至到了锅碗瓢盆。
1: <笑>没错，要知道家具在哪里买。呃，我跟你说，现在我一进豪宅，我已经知道他们的家具是什么牌子了
0: 。哎，以后你会不会有那种那个叫什么职
1: 业病吗？<笑>对
0: ，你的职业病就是，干我以后买房子，我也要用这些家具了。<笑>其实讲完你最 lucky 的一单，嗯、想必一定曾经你有遇过最奇葩的客人吧
1: ？<笑>你这个真的是问到点上了。<笑>没有啦，其实大多数的客人都还好啦。First and buyer 的话，<对>就是会遇见有一些人，任何事情都要给你打电话，就是一天十个电话打给你。Oh.
0: <笑>那真的是保姆了
1: 。这些还 OK 了。我其实是要跟大家分享一下，真的是最最最奇葩的这个客人
0: 。我先猜一猜，看这个程度有没有比我说的更严重一点？好，比如说已经看了三次到五次这个房子，最后一直不买，理由是他想要跟你 lower the price。
1: 哎，这种客人有了，但是这种客人其实很常见。
0: 哦，这不奇葩是不
1: 是？对啊，但是我我其实是一个比较有 patience 的，可能其他房产经纪人就觉得干看了这么多也不买，但是我觉得 OK 了，对
0: 。所以你最奇葩的事情到底是什么事情？很好奇耶
1: 。我最奇葩的事情，这是一个 long story。事情是这样子的，我们刚刚 mention 到了这个夏天市场是多么的 crazy， it's seller's market， 平均每个房子哦都有二十个 offer。
0: 哇， wow, 好多哦！
1: 对啊，那其实我的同事有一单需要我帮忙，因为这个客人刚好也是我这个年纪的，所以好沟通一些嘛。嗯，那他是从别的州准备毕业，因为工作需要 relocated in Boston。那其实他在这之前根本也没有来过波士顿，所以房子的 showing 都是我亲自开车，而且还要给他国内的妈妈打电话去看这个房子。嗯。所以其实我之前就感觉到了，他是一个妈宝，是一个非常不 independent 的人。OK， 看过几个房子，他都不喜欢。终于有一个房子，他准备出 offer。其实我个人觉得这个房子真的很适合他，因为离他将来工作的地方不到一英里
0: ，超近哎、欸，走路上班都可以
1: 。而且那个地区的房价 average 是三百五 per square foot， 我帮他找到这个公寓。两百八 per square foot, 而且里面还是 very good condition.
0: Oh my god, 差好多、哦
1: ！而且这个 condo 的 owner 在把房子过户给他之前，还要帮他重新刷墙，把地板做处理，免费哦！真的是 it's a perfect house for her. All right, 那奇葩的事情来了。首先呢，过 offer 的时候，不仅要跟他过合同，还要跟他妈妈过合同。他妈妈在国内哦，我这边还有时差，大晚上十二点打电话，嗯。而且你知道他妈妈是什么职业吗
0: ？什么职业
1: ？他妈是律师
0: 。哦， oh, 哇，<笑>律师很难搞哎、
1: 欸。<笑>对啊，所以就各种奇葩的问题，打了两个小时电话，终于搞好了。最后我们的 offer 被接受了，而且还是 above asking price。可想而知，我这边是搞了很多的人际关系，做了很多的工作。嗯
0: ，
1: 那结果签买卖合同的时候，他们竟然要加 penalty， 就是说，哦、如果这个卖家没有按时给他过户，晚一天罚三千美金。
0: This is because her mom is a lawyer.
1: 对啊，大家都觉得很无语，你知道吗？因为本身就是卖家市场，不仅是我跟律师都劝她不要这样子。因为如果你这个东西一旦发给卖家了，那卖家就可以说 ，OK, I don't want to deal with you. I'm gonna put my house on the market again. I'm gonna have a higher offer no matter what. Okay. 我们跟她解释了。他就不理解，他还说你们都是应该为买家做事的，为什么你们都不想着我？为什么都向着卖家说话
0: ？哇，这就很难受了。对啊，那你夹在中间你怎么办
1: ？我跟律师好劝歹劝他不听，那我们就把这个条款发过去了。那卖家立刻就给我打电话了，说 Let her know if she don't want a h o u s e I'll put back on the market by tomorrow。那、oh. 卖家就已经翻脸了。然后我这边就跟他说了，他终于说 ，OK， 这个东西我可以妥协，我可以删掉，但是我要让卖家给我加一个专业清除。我靠，我就很无语。你请一个专业的清除才三百块钱，然后你这个东西其实是可以自己拿到房子，然后自己找的。你再加这个的话，我们这个房子没有买到，那下一个房子也来不及买了。你来了，这边没房子住，就要先租房子。你不觉得就是为了芝麻丢了西瓜吗？
0: 嗯
1: 。然后你猜他说什么
0: ？他说没关系，他租房子就租房子啊。
1: 没有，他说你怎么这么不专业，都不为你的买家考虑
0: ？哇哦 <Wow> ！我
1: 就问问不行吗？我问问怎么了？你不能把这个发出去 <Wow> 问问卖家吗
0: ？哇！ Wow, 你现在讲话已经天津腔跑出来了
1: 。我真的是太气了，你知道吗？哎，真的是 <Wow> 那个 deal 真的是死了我好多的细胞
0: 。哇， wow, 委屈你了 ，Lucy。LC
1: <笑>为什么我觉得这个这么让我恼火？因为她明明是跟我同样年纪的女生，都是在美国自己一个人，为什么她就这么的刁难呢？嗯、你懂我的意思吗？理
0: 解理解。理解
1: 而且她来验房的时候，我还专门从机场接她，然后给她送到 hotel， 然后那几天都是出行啊，我带她吃喝玩乐的这种。哇，对啊，那句话说你这么不专业，我真的 it hurts me， cause I did so much more that I'm not supposed to do。然后你跟我来了一句我不专业
0: ，哦， oh, 这样子感觉是一个有钱的人，但是他觉得他有钱可以去要求很多其他的事
1: 情。其实我还没有讲到故事的高潮是什么。最后，最后终于 PNS 签了，然后卖家不是有赠送他帮他免费刷墙吗？没错。结果他要 white white。我这边解释一下，所有的你看到的白墙都是加了 pigment， 就是说它都是会有一些颜色去调成的这个白。如果你是真的是要纯白的话，那就成了监狱的感觉
0: ，就是你所谓的 white white
1: 。对，然后我的同事也劝他了，我也劝他了，他不听劝。OK， 那你想要这个房子，好，那我们就告诉卖家去刷成这个房子，卖家立刻就给我打电话了。Tell her I'm not painting my house like that. I'm not going to sell if she don't buy it. No one would want to buy it.
0: Wow, in your mind, I sound like you're suffering. Back and forth, you're saying things. Yeah, actually,
1: our original intention was to protect her. We were telling her this thing can't be done. But she just wouldn't listen. She wanted to try it. 那最后他不听我跟他说了，他说好吧，那就 mix 一点吧，呃，只 mix two percent。你
0: 看我腰那。那
1: 好，<笑>我告诉了卖家之后，他又重新给我发了一个 beige 的颜色。他其实每一次 update 我都有 update 卖家，但是你知道他变得太快了，一天三个 email 不同的颜色
0: 。他是不是对你很不满
1: 意啊？<笑><笑>我不知道。然后更靠尾的是，他转天又来问我又要变。我就说这样吧，你自己联系卖家吧，不然我真的会担心他会搞混。嗯哼、mm。Hmm. 然后当天下午他就问我说：“你有没有跟卖家每次确认我的颜色？”我说：“你每一次跟我 update 我都确认过，但是 I highly suggest you to double check with the seller， 因为你变了太多次了，你会让人家 c o n f u s e 的。嗯、mm ， hmm. 你猜他说什么？
0: 你为什么不能多为买家想一想
1: ？对啊，为什么你不能帮我 double check？ You supposed to double check with me, not me。<笑>他说，如果搞错了的话，那就是你的沟通问题
0: 。哇， wow, 那这样子就是你不够专业。<笑>
1: 我当时就火了，你知道吗？我当时说不，我不赞同你的说法。如果搞错了，是因为你变动了太多次，让我们所有人都 confused 了。这是为什么？我建议你去直接跟卖家讲，去跟他 confirm
0: 。Did she take what you said?
1: 他说，哦、oh, ，是这样的，我本来是跟卖家联系，然后要更新一个颜色，但是他不回我。I was hoping that you updated to him already。那我这边想从你那边得到一点心理安慰，你根本就没有给我这个心理安慰，傻逼。
0: 哇哇！<笑> wow, wow, 整个节目录下来，你这两个字是最真心的。
1: <笑>我真的是，我是一个为你去传达信息的人，我真的很无语
0: 。站在第三方角度去听你讲这个故事，我就知道你这个整个事情很无奈
1: 。对我真的是这一单让我的血压升了三次。<笑>
0: 其实讲到现在 ，Lucy 你在 Boston 做了房地产经纪人有多久了
1: ？正式开始做已经有小一年了
0: 。那你有没有曾经在这个小一年的过程中遇到过什么样的心酸血泪史？是别人不知道，就是你默默很辛苦这样，然后大家就觉得你好像过得很开心。
1: 其实我觉得房产经纪人其实是一个很心酸的职业，因为像我讲的，我们需要做很多东西，而且我们做的东西都是需要非常仔细的，包括出 offer 啊，这些数字还有这些条款都是我们亲自放上去的。其实我们不仅仅是一个沟通的人，一个分析师，还是一个律师
0: 。嗯,嗯
1: ，对。然后半夜两点写 email 发 offer 帮客人抢房子的经历我也有。
0: 然后下大雨，要去做修影的事情。
1: 哦， oh, 对了，还有就是说，开着车需要帮客人抢房子，需要 pull over， 在高速上经历<笑>
0: <Yeah> 你说你为了帮客人抢房子，然后被警察 pull over？
1: 不是不是不是，自己要 pull over， 因为我开着车没有办法就是发 email 啊， oh. 对啊，所以如果大家在开车看到高速路上有人 pull over， 可能就是房产经纪人在帮客人抢房子
0: 。哇<笑>， wow, 你真的是一个很认真的 real estate 哎、欸。
1: 对啊，所以其实我觉得跟大家想象中的房产经纪人都是就是光鲜亮丽的，然后是只赚钱不做事的，其实不然
0: 。对，其实这样听起来是房产经纪人要有很多的东西可以跟他的 customer 去解说啊
1: 。没错，要跟不同的人打交道，并且让顾客信任我，也要跟对方的 agent 搞好关系
0: 。嗯。
1: 如果对方的 agent 不喜欢你的话，你想象一下，在出了同样 offer、同样价格的情况下，那别人当然就会接受他喜欢的 agent 的 offer 啊
0: 。没错，没错。所以在做房产经纪人的这小一年里面，你有没有觉得这个职业会影响到你的生活，或者是影响到你跟 Michael 的相处？<笑>嗯
1: ，会，肯定会。怎么说？尤其是夏天特别忙的时候。我的压力很大，而且再加上上次那个奇葩的单，有的时候就是很崩溃，你知道吗？嗯，对啊，那个奇葩的客人真的是气得我发抖。我那天看着电视好好的，然后突然 Michael 就说：“你怎么了？”我说：“让我调整一下。”<笑>对啊，他他就真的是感觉我不对了，他就说：“ a i i t s OK 什么，就是经常会安慰我。
0: ”所以有没有 Michael 曾经抱怨过你的工作过？
1: 呃，有，我觉得他抱怨我最多的就是说，我们上次跟他父母去吃饭，然后我还要就是看手机，或者是我有的时候走路的话我也回信息。其实我在成为房产经纪人之前，我是一个非常不喜欢玩手机的人。可能这个你知道吧？你可能之前发我消息，我都是经常不回
0: 。嗯，对，没错。我就是那个经常被冷落的那一个。
1: <笑>没有啦，其实我是一个非常注重 personal interaction 的人。跟我朋友去 hang out， 如果他们去看手机的话，其实我都会有一点 upset。但是真的是从事房产经纪人这份工作，你确实要 make sure 你是可以被联系到的。对啊，嗯嗯即使是我很讨厌这样的状态，但是我没有办法改变，这就是我的工作。I sign up for it。
0: 在节目的最后，想要跟还没有确定人生职业方向的听众给一点什么建议？如果他们真的很 interested in real estate 这个行业的话，你有没有什么简单的几句话可以跟他们说？
1: 我觉得从两个方面开始回答吧。一是职业上的建议，那其实很巧，我昨天跟一个非常非常成功的老板一起吃饭聊天，他就跟我讲，其实二十岁到三十岁都是一个在开发你自己的阶段，去开发你自己的兴趣，发现你擅长的东西适合哪个行业。那三十岁到四十岁就是要开始建设去投资，四十岁到五十岁就是要把它发展壮大。第二个方面，对于房产有兴趣的小伙伴们呢，我想说的是，这个行业真的是超级的有趣。其实今天讲了这么多，都没有能够把它讲深，因为房产信息跟相关的资讯真的是太多了。如果你也很想了解更多的信息，欢迎私信我。如果你还在租房子的话，而且你已经有稳定的工作。一定一定一定要攒到第一桶金，然后马上买房，因为它不是一个花销，而是一个投资
0: 。今天听完了 Lucy 分享了房产经纪人的工作内容，你们是不是也非常感兴趣呢？如果你还有对于在美国其他的职业非常感兴趣的话，欢迎投稿到 Instagram 九零点 Radio 告诉我们哟。九零 Radio， 我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。